Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Life is full of what ifs. Some awesome. Like what if AI could fold your laundry? And some, well, less awesome. Like what if you have unexpected medical costs? United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out of pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Välkomna till ett nytt avsnitt av träningspodden. Det är fredag och då kommer vi ut. Jag heter Jessica Almenäs. På andra sidan poddmicken så har ni Lovisa Lofsan Sandström. Vi poddar om träning och livet och allt däremellan. Och idag Lovisa så kanske du hör en, en liten... Um att, att mitt snack är ackompanjerat av ett ljud. Och det är ju kanske det härligaste ljudet man kan vara ackompanjerad av. Nämligen ljudet av ett hav. Ett böljande hav. Jag sitter nämligen och poddar på min balkong på Malta. Och då fick jag liksom välja mellan pest och kolera. Ska vi ha havsljud eller ska vi ha ljudet från luftkonditioneringen som <laughs> låter nog fruktansvärt. Och då tänkte jag så här, våra lyssnare vill säkert hellre lyssna på havsljud. att jag var där med dig Jessica. Ja, du hade gillat det här. Men det har inte varit så bra väder som jag trodde att det skulle vara. Det är ju lite tråkigt. Jag, jag hade liksom hört att Malta var extremt solsäkert. Så att det kommer att vara sol hela tiden ner där nere. Men det har ju regnat ganska mycket och det har oskat och blixtrat. Jag har aldrig sett sådana oskväder som här på Malta. Det, det är riktigt sjukt. Det är som att himlen bara är en konstant blixt. Det slutar liksom inte. Så att det, det har varit men... lite si och så. Om man inte har lyssnat på de senaste avsnitten av träningspodden så behöver vi köra en snabb recap kring Malta. Varför och vad och hur Jessica? The Malta story. Nej, jag är inte här på semester. Utan jag är ju här och jobbar och spelar in Superstars. Det är ju något som jag gör i princip varje höst kan man säga. Så åker jag iväg två veckor någonstans runt Medelhavet och spelar in det här programmet. Och i år så blev det då alltså Malta. Förra året så var vi ju på Kreta. Så att nu har jag varit här i, vad blir det då? Nio, tio dagar snart. Tio dagar. Eh, och längtar hem jättemycket Jag får inte åka hem förrän På lördag natt Och när vi spelar in det här så är det mån- tisdag 
Nej, måndag. Måndag. Vad är det ens för dag? Det är måndag. Det är måndag, så det är många dagar kvar faktiskt. Det, det är ju väldigt intensivt när man åker iväg så här. Hur ser en vanlig dag ut för dig när jag är på Malta? Ja, alltså en vanlig dag, alla dagar. Jag har faktiskt jobbat alla dagar fram till tid sedan jag kom ner. Så att jag börjar väl vara inne på nionde, tionde dagen i rad utan att vara ledig. Och det har varit ganska tidiga månader, det sliter på ganska mycket. Så att vi har väl börjat sminka vid halv sju ungefär, halv sju, sju. Så att jag har gått upp mellan sex och halv sju varje morgon. Och sen så har vi nog inte varit tillbaka på hotellet för en ja, i bästa fall vid sex. Och oftare vid kanske sju och ibland ännu senare. Någon gång var vi inte tillbaka förrän klockan tio. Så att det, har varit, det har varit ganska slitigt faktiskt måste jag säga. Jag är ganska sliten och trött. Var, var är ni när ni spelar in? Ni är, in alltså är ni på ett hotell eller är ni ute i öknen? Jag som har sett Superstars typ alla säsonger. Det, det, det är väl liksom att ni är ute och åker runt massa. Ja men det finns ju, det är ju kanske en av anledningarna till att de valde Malta för det här årets inspelningar. Det finns ju väldigt mycket coola miljöer här. Det är ju väldigt mycket stora filmer som inspelar på Malta. Till exempel en del av Game of Thrones har spelats in här. Och Troja har spelats in till stora delar här. Även Gladiator. Så att det finns ju liksom häftiga, gamla, ganska välbevarade miljöer. Så vi är på lite olika ställen. Ibland är vi vid något fort och ibland så är vi på en strand och ibland så är vi vid ett palats där våra stjärnor, då, idrottshjältarna, bor. Så att vi åker runt på lite olika ställen. Det som är med Malta är att... Eh, hur ska man uttrycka det? Det är inte världens bästa infrastruktur. Det är inte skitbra vägar, om man säger så. De är, de är så här väldigt små, smala. Och man kör ju på fel sida av vägen. Så det har ju varit lite knöligt sådär. Och ibland så är vägen så smal så att det ryms inte ens två bilar på vägen. Så att får man möte, då måste någon bil backa tillbaka. För, och, så att man liksom ska komma till ett ställe där någon kan köra ner lite grann i diket så att man kommer förbi. Så, så det är lite speciellt just att ta sig runt här faktiskt. Jag har varit en veckas riktigt sån här röd om näsan, dricka alkohol, hänga vid poolen, vaken alldeles för sent, resa till Malta när jag var typ 20 kanske, 21. Och det jag minns av, och nu kan jag inte ens säga vilken stad det var, om det, om det ens var en stad, men det var något sådant område, det var att det var väldigt mycket britter. Väldigt ja. mycket or- orangehåriga, fräkniga britter som äter panerad fisk och pomfrit. Jo, men Malta är ju en gammal brittisk koloni och det där hänger ju kvar. Det är väldigt mycket britter. Och det är väldigt så här, när vi var på restaurang här en dag så var det en hel meny full med olika patties. Och jag bara, vad fan är en patty? Hade ingen aning. Sen kom vi fram till att det var tydligen, ja, men precis, det var tydligen en hamburgare. Men det var ju väldigt brittiskt att man kunde beställa in en patty. Ja. Så att, nu har ni lite, säkert lite barnskratt här i bakgrunden också men, men det får man leva med när man är på Malta Men vet du vad jag blev glad över Lovisa? Det var ju att höra att du faktiskt har varit på en sån här röd om näsan Dricka alkohol hela dagen resa Det hade inte jag trott om dig ändå Nej och jag ska vara ärlig med att 
Först hade vi bokat en, en resa och, sen, och då skulle jag åka till någon Kanarieö och sen så funkade inte det med eh, typ semester eller liknande, någon var någon schemaläggningsgrej. Så då skulle vi åka till Malta istället och sen när vi kom fram till flygplatsen, det har ju typ aldrig hänt mig förut och det har aldrig hänt mig efter det heller. Men då är det att, nej men det där hotellet ni har bokat, det var visst fullbokat så vi har flyttat er till ett annat hotell. Så det är inte bara att man får ett annat rum utan man ska liksom vara i en, i en annan stad. Och Oj. vi som åkte, vi var ryckte på axlarna Ja, ja, nej, det gör ingenting För det var ganska irrelevant I sammanhanget Ja, finns det en pool och så finns det lite restauranger och hav Så då är vi nöjda Så jag vet ju inte ens som sagt vart jag var någonstans Men det är väl just de där åren <laughs> Kring 20 där man, man är kanske mer intresserad av Att det ska vara billigt Det ska vara varmt och mycket folk så. Mycket snygga killar Ja, det var det säkert också jag kommer ja. ihåg att det var någon, någon populär DJ som skulle spela i byn eh, Och att det var väldigt uppståndelse kring det Och sen minns jag, och det här kan jag nästan så här skämmas lite för Men ah, vi har väl alla haft några sådana faser av livet Jag kommer ihåg att jag gjorde en henna-svank-tatuering Sån här Oj. riktig tribe Och så jag tänkte, så här, tri- tribal heter det Sån här, du vet, kommer du ihåg Ja, det, det finns ju fortfarande människor som går runt med den typen av tatuering Men jag ville liksom testa på Hur känns det att ha en sån här svanktatuering Så jag gjorde den i henne För jag var inte modigare än så Men, och, och så kommer jag ihåg att det är typ tio dagar Så hade den blekts Så då syntes den inte längre Förutom att håret i svanken Jag är ganska luden i svanken Håret, det var fortfarande väl ett kolsvart Så jag var tvungen att ta raka huvudet Och raka bort den svanken Det såg ut som du inte hade torkat ordentligt på toaletten Nej men alltså och ah, att komma hem och vara alldeles röd om näsan För att man inte smörjt in sig För man var ju lite, lite kokobäng Och kom och drack någon sån här Bacardi, ananas och vattenmelon Och vattenmelon blir man så röd in i käften Nej äh, men alltså gud nej. I'm not the proudest week of my life Nej men alltså jag måste säga Jag är inte imponerad av eh, matkulturen här Hittills i alla fall Inte där vi bor Vi, vi har eh, sån här eh, Helpension på vårt hotell Vi äter ju oftast lunch ute på inspelningen Men vi äter frukost och middag här Och ofta så hinner man inte göra något annat För att hotellet ligger liksom mitt i ingenstans Så att man kan inte gå på en annan restaurang heller Och maten är Bedrövlig Alltså maten är inte bra Och det är så hemskt att man äter Bara för att fylla upp Förstår du vad jag menar Det är ingen njutning i ätandet Jag tycker att det är så, det är så Psykiskt knäckande faktiskt du, du la upp en jätterolig bild. Dels så var det någon, en person som det var väldigt intressant att det var just han. Och sen var det ett citat från dig. Vad var det här? Det var något du skulle fota någons mat. Ja! Ja, det var, alltså. det var, det var intressant. Det var från våran lunch. Den är också lite speciell. Och ändå fick vi någon mystisk köttrulle. Alltså det var någon slags kött runt och någon slags kött inuti. Det var väldigt konstigt. Och då, då sa jag till en av deltagarna så här, när han kom för att jag hade hunnit äta upp mig så kom jag på det där är ju kul att plåta. Så kom han och satte sig vid bordet så sa jag så här Jonas, kan jag få plåta din köttklubba? <laughs> och det jag, jag lovar dig, alltså det var flera bord som satt där. Alla samtal stannade upp. Det här var bara människor i våra team. Alla tittade på mig. Så vad, vad är det frågan om? Att jag ville då fotografera hans köttklubba. Det lät ju lite snuskigt, kommer jag själv på då. Så här, oj då, hoppsan svejsen. Men, han, Men det, kan, det, han kan bjuppa på det, eller? 
han kan bli uppe på det. Han kan bli uppe på det. Och nu kommer jag på att när den här släpps så är nog alla deltagarna släppta. Så att, att, det, att det var Jonas Björkman, det behöver jag nog inte hymla med. För det, de släpps på onsdag nämligen. Så att, nej men det är kul att hänga med. Jag vet att jag sa det här förra året, jag spelade in Superstar. Så att det är så kul att få hänga och prata med elitidrottsmän. Det här är ju före detta elitidrottsmän, men ändå. Det, de har så himla mycket att dela med sig av, så himla mycket erfarenheter. Och många av dem tränar ju fortfarande skitmycket. Som till exempel Anna Hag och Emil Jönsson. Har du koll på dem, skidåkarna? Ja, men de är väl ett par till att börja med. Det jag har koll på Anna Hag det är att hon är fruktansvärt duktig på att springa. Jag har stått bredvid henne på starten av vårhuset en gång. Vårhuset är så upp där man faktiskt skulle kunna få starta med de allra snabbaste för att man liksom tränger sig in lite längst fram och så står eliten liksom framför snöret typ och så står vi alla andra bakom snöret och då hamnar jag liksom precis bredvid henne och jag tänkte så här, åh herregud det är Anna Hag. Och henne, jag såg henne kanske i två sekunder sen var hon borta kan jag säga. Hon var fruktansvärt snabb på att springa. Ja, hon är jättebra på att springa och nu ska hon och Emil tillsammans springa New York Marathon i november. Det är om några veckor. Oh. Ja, jättekul för de har ju slutat med skidorna precis. Så att nu har de ju bestämt sig att satsa på nya grejer då. Så en av de grejerna är alltså att de ska springa New York Marathon. Så Anna har ju ett träningsprogram och det som är kul är att hon tränar ju eh, lite grann efter samma princip som du och jag alltid brukar tipsa om när man tränar mot ett maraton. Att det är två pass som är viktiga som man inte ska ta bort liksom, på sitt veckoprogram och det är långpasset och det är de korta intervallerna. Och sen kan man, vad man gör utöver det, det är inte riktigt lika noga. Så här, man måste ju försöka få fler pass än två i veckan. Men de två passen är viktiga att göra. Och då berättade hon för mig att hon hade pratat med någon sån här, jag kommer inte ihåg vem hon sa, men, men någon löpguru, någon, någon som tävlar i löpning, som hade sagt exakt samma sak. Så här, de här två passen får du inte skippa, de måste du göra. Och det var ju lite skoj tyckte jag. Yes! Yes. Ja, då kände jag så här, yes. Vi är inte helt ute och cyklar, Jessica. Lovisa och jag är bäst. <laughs> så jag tänkte så här, jag kanske ska ge Anna våran bok. Stora löparboken för kvinnor. <laughs> det var, jag, jag träffade en kvinna igår. Jag hade en, en så här lång träningsdag i gymmet. Då, istället för att ha en workshop på två timmar, vilket också är jättebra. Men om man inte bor i Stockholm till exempel så kanske det känns mer värt att åka till Stockholm om man får vara med mig och mina kollegor en hel dag. Och då var det en tjej, så vi hängde från nio till fem igår. Och så berättade hon att, eller så här, vi hade lite introduktion och så presenterade vi oss och man fick berätta lite grann om sin träning och så. Och så var det en tjej, och hon var så fruktansvärt duktig. Hon hade sån fin teknik, hon var stark, hon lyssnade, hon hade sånt bra fokus- och, så jag, och jag verkligen berömde henne. Och då sa hon, ja men Louisa, jag har ju tränat ditt och Jessicas program i stora träningsboken för kvinnor ett helt år. Nej, bara, vad coolt! Ja, och jag bara, och jag bara, åh gud, funkar det programmet? Du blev nästan lite förvånad. Ja! ja men gud, och så tänkte jag så här, men gud, hur har hon orkat att följa ett program i ett helt år? Tänkte jag. Och, så, och då tänkte jag också så här, men det är ju egentligen magnifikt att palla programmet ett helt år och så tänkte jag, det är så här bra man blir då, det är så här typ av teknik, det är det här lugnet, det är de här vikterna man orkar, man blir både uthållig och maxstark det var fantastiskt, hon hade sånt bra grepp, så jag bara kände så här, shit vi kanske kan det här nu Ja men gud vad cool. vilken häftig upplevelse. För det, det var ju också lite roligt. Jag tänkte på att jag kör ju själv ett träningsprogram för Stora Läppaboken för kvinnor inför mitt maraton som är i vår. Och då frågade jag Anna så här, ja ah, men hur, hur länge kör du träningsprogram då? 
ah, men det var ju inte så länge sedan vi bestämde att vi skulle springa så det kommer att bli sex veckor. Jag bara, okej. Okay. <laughs> det, det är lite skillnad på folk och folk här, känner jag. Jag hade ju hon inte fallat att springa några av de sex veckor. Ja, hon har en annan grund såklart. Men det som också är kul är att det är ju ganska tufft för de som tävlar här nere, de håller också på hela dagarna. Dels så är de ju med på tävlingar. Ofta är det två tävlingar varje dag. Och dels, och det är ganska fysiskt ansträngande många av tävlingarna. Och dels så har de ju, alltså de spelar ju in reality, säger man. Det vill säga att man spelar in intervjuer och de får berätta om hur det gick på tävlingarna. Och så här. De har ju inspelningar nästan hela dagarna. Och de har ju så här middagar när de ska prata om varandras karriärer och så. Så att deras schema är ju också från morgon till kväll. Vad gör då Anna Hag idag när en tävling blir lite uppskjuten? Vi skulle ha kört tävling tidigt i morse. Och så eh, av olika anledningar, det hade regnat och sådär. Så var vi tvungna att köra tävlingen lite senare på dagen. Och Anna Hag har då en förmiddag i princip ledig. Vad gör hon då? Jo, då sticker Anna Hag ut och springer tre mil. Innan För... tävlingen? Ja, innan hon ska ut och tävla. Två tävlingar har vi idag. Anna Hag sticker ut på morgonen och springer tre mil. Hon är inte riktigt klok. Men så hon är inte den här som går in och formtoppar att man tänker att man ska komma till tävlingen i allra bästa möjliga förutsättningar laddad, återhämtad utan hon kommer så här typ ja, men det här är väl typ bara en del av en spurt. Ja men det, det är ju det här med skidåkare de är ju så oerhört bra tränade. Nu slutar ju hon så sent som hon sa väl att hon skulle sluta i våras någon gång. Så att det är ju inte länge sedan hon låg i absolut eh, elitträning men, men man märker ju verkligen hur otroligt bra tränare de är när hon nästan är oberörd av att hon har varit ute och sprungit tre mil före en tävling det, det är väldigt speciellt Vågade hon säga till dig vad hon har för mål på New York Marathon? Men jag har inte frågat henne, jag måste fråga det. Jag, jag kollade lite grann om hon skulle springa tillsammans med Emil men då trodde hon att Emils kropp kanske inte höll för att springa ett maraton i det tempot hon vill springa. Så att jag gissar att hon tänker att hon ska springa ganska fort. Hon, jag vet ja, men jag ty- vet när hon var ute och, och körde ja, men hon körde ett annat långpass här. Undrar om hon körde nästan två mil eller om hon körde 1,8 eller någonting sånt häromdagen. Och då vet jag att hon sprang det i 4,40 tempo. Så att... Eh, Herregud. Ja, jag skulle inte hänga spännande. med Anna länge på maraton, det kan jag säga. Hon är riktigt, hon är en bulldoser. Träningspodden sponsras den här veckan av Nextory, där man alltså både kan lyssna på ljudböcker och läsa e-böcker. Och det här är ju så kul, Lovisa, för att det finns ju ett väldigt brett spektra av böcker då, som man kan läsa och lyssna på. Det finns ju vuxenböcker- och det finns barnböcker. Så att man kan ju faktiskt eh, tillsammans göra det till en grej. Till exempel när man åker bil är det ju superhärligt att sitta och lyssna med barnen. Ja, jag fick bannor häromdagen från min nioåring. Jag sa, nu får det vara nog med Youtube. Jag är så trött att ni bara kollar på era telefoner hela tiden. Sixten bara, oj. Ja, <laughs> oh, du vet den här aggressionen. Och Sixten bara, men mamma, jag läser ju. Då sitter han och lä- jo, då sitter han och läser liksom, e-boken inuti Nextory-appen. Så jag, och jag tyckte, åh gud, förlåt, 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 förlåt. Jag var helt så här röd om kinderna. Då fick du lite dåligt samvete, va? Väldigt. 
Väldigt, och jag, jag bad om ursäkt Jag var snabb med att be om ursäkt Och tänkte det så här: okej okay, nästa gång så ska jag inte ha som första reaktion Att gå bananas Nej men jag tycker att det är faktiskt väldigt kul Att man kan lyssna tillsammans med barnen För då blir det ju till exempel så orkar jag ibland inte läsa sagor. Nu, det låter ju väldigt hemskt. Men du vet, ibland orkar man inte. Och speciellt i mitt jobb, man använder rösten mycket. och så här, Man kan vara väldigt trött i halsen och i rösten. Då kan det vara skitskönt att bara sätta på en ljudbok. Så här, nu lyssnar vi ett kapitel här. <laughs> Perfekt ju. Ja, jag är inte heller någon som läser högt böcker. Men jag är väldigt glad. Jag gillar ju sån här romanserier. Jag gillar när det finns många böcker i en följd. Och det bästa är att få börja med en bokserie när det redan finns några böcker. Precis som på en serie. Att man kan liksom ta alla säsongerna i ett svep. Nu har jag längtat väldigt länge efter uppföljaren i Kepler-serien. Men jag är med, vet du vad? Jag längtar efter nästa bok så fort jag har läst boken innan, du vet. Och då vet man att det är ungefär ett år till nästa bok kommer ut och man bara blir så frustrerad för man vill veta hur det går för Jona Linna eh, som de skriver om i den här serien. Det är ju väldigt spännande böcker, ganska läskiga böcker. Och den senaste boken heter alltså Lazarus och den har precis kommit ut. Ja, ah, I love it. Jag längtar efter att få... Plugga in den i öronen. Jag är ju inte ute och springer så mycket nu. Men däremot promenerar och cyklar jag en hel del. Så då kommer jag köra den som ljudbok nu i slutet av oktober. Början på november. Vi får se hur många dagar det tar för mig att plöja igenom den. Och som vanligt så är det ju här erbjudandet som träningspodden ger tillsammans med Nextory. 30 dagar gratis lyssning och läsning. Och för att komma in på det erbjudandet så går man in på nextory.se slash kampanj och skriver in koden träningspodden och viktigt också, det gäller endast för nya medlemmar. Ja, så att, är det så att man är sugen på att köra en ljudbok eller en e-bok själv eller med familjen att mysa ihop då är det chansen nu for free. Ja men precis, passa på och varför inte Keplers nya Lazarus det tycker jag. Tack Nextory för att ni sponsrar och samarbetar med träningspodden. Jag har flera kompisar som ska åka till New York och springa New York Marathon och jag har gjort det loppet en gång. Det är ju det är ju jätteroligt lopp för att det är New York, men det är också väldigt tufft för det är det är liksom inte det är inte asfalt utan det är det är helt annan det är mycket betonglöpning. Det är de här liksom fyrkantiga stora betongplattor Alltså de är flera meter gånger flera meter Så att man, man, jag tror inte man tänker på det riktigt När man promenerar som turist i New York Men när man springer I alla fall jag som verkligen är medveten om underlag Det är skillnad på att springa på asfalt Och att springa på, på betong Men gud vad mäktigt Det här får vi följa upp i november Ja men det måste vi faktiskt verkligen göra Jag hade ju själv också tänkt Att jag skulle åka ner till Malta och när jag inte har några barn med mig så tänkte jag så här, ah, härligt, jag ska träna varje dag. Tjej fick jag, det gick inte så bra. Jag tror att det var så här förra året också när jag var iväg. Att jag också hade ambitionen att jag ska träna varje dag. Men det blir, man orkar inte riktigt när det är så långa arbetsdagar. Så egentligen så ska man ju tänka så här, jag kommer att bli piggare om jag sticker ut och springer. Men jag tänker med min utmattningsproblematik så... så kan det också bli stress för kroppen? Att jag hinner inte återhämta mig som det är från jobbet. Och då tänker jag att lägga då på att jag också ska träna varje dag. Då kommer jag ju inte ha en chans att återhämta mig. Och då kanske energidepåerna tar slut mycket, mycket snabbare. De är på väg att ta slut, så alltså det kan jag säga. Men känner du dig stressad över att du inte kan träna eller orkar träna eller vill träna? 
Ja, det gör jag faktiskt. Jag känner mig lite stressad. Jag känner, jag känner mig stressad för till exempel så missar jag ju nu två veckors basketträningar. Det är ju jättestressande. De spelade match igår också och den missade jag. Det var jättetråkigt. Eh, och det är jag lite stressad över för då har jag fått någon sån här fix idé du vet som man får som är så dumt att jag tänker åh jag har ju jobbat upp nu min uthållighet i basket som är en ganska speciell uthållighet. Det är inte som att springa maraton och bara mala. Nu kommer jag tappa den. Nu kommer jag bli jättetrött när jag börjar köra igen. Det kommer jag förmodligen inte att bli. Men jag tänker ju också, jag blir också lite stressad över mitt maratonprogram att jag nu eh, inte hinner göra de passen. Och att det inte heller är så himla bra ställen att springa på här. Och löpande på hotellet funkar inte. Och där du vet, då, då faller ju liksom mina eh, intervallplaner. Och det stressar mig faktiskt lite grann. Det gör det. Det ska jag erkänna. Hur hanterar du det då? Ja, det är inte så mycket jag kan göra. Det är, men idag när, när det blev uppskjutet så tänkte jag så här nu sticker jag ut och springer. Fast då var jag redan sminkad och fixade håret och allting. Men jag tänkte, nu är det lika bra att jag gör det. Jag bara tar tag i det. Så då stack jag ut och sprang. Det blev ingen lång runda. Det blev kanske fem kilometer max. För jag hann inte mer. Men det var ändå skönt. Och jag kände ju, wow, vad, vad det ger kroppen bra grejer när man faktiskt hinner träna eller orkar träna. Fast man jobbar väldigt intensivt. Så att, nu känner jag mig lite lugnare i och med att jag åtminstone fick röra på fötterna. Så jag ska försöka få till ett löppass till imorgon. Så kanske det känns lite bättre med den här träningsstressen. Men är det någon annan i teamet? Alltså då pratar vi inte om de här elitidrottarna. Utan här produktionsteamet som tränar. Är, är, är det någon som gör, sticker ut? Eller jo, men det, det är några. Gym, alltså, det rummet som de har här med några träningssaker kan man nog inte kalla för gym. Alltså, de har... ja, det är en förolämpning Ja det är en förolämpning faktiskt Mot begreppet gym För att det är, ja. det är ett löpande Som inte fungerar Det är eh, en trampmaskin Som knappt fungerar Och det är en cykel som eh, Är snabbare på ena sidan Än på den andra så att man cyklar hela tiden i otakt Så att de, konditionsmaskinerna Går inte att använda Och sen är det lite vikter och någon bänk Och en pilatesboll så, och det är det som är i ett rum som är kanske sizen av ett större badrum. Så du kan tänka dig. Man kan inte riktigt kalla det för gym. Men det är några som går ner dit, kör lite vikter och sådär. Jag har också kört några gånger. Och sen så är det några tjejer i kamerateamet som är ute och springer. Jag har inte kunnat haka på dem. Vi har inte riktigt samma tider. Och även om de också jobbar hårt och exakt lika långa dagar som jag gör så är det ju ändå lite det är lite annorlunda när man jag blir väldigt trött i huvudet av det jag ska göra. Jag ska lära mig jättemycket text och att man hela, hela tiden ska leverera så man måste ju vara där hela tiden. Men de har varit duktiga, de springer nästan varje dag så jag ska försöka haka på dem kanske här någon dag. Jag är ju inte en sån som konferenstränar till exempel. Alltså om jag skulle vara på en konferens och man är klar för dagen vid typ kvart över fem och då är det alltid någon sån här tok som bara ah, Ska vi gå till stranden? Eller ska vi sticka ner i gymmet? Eller ska vi gå? Jag bara, men gud, jag vill bara lägga mig på sängen och scrolla Instagram. Men gud, vad skönt att du känner så också. Nej, jag men, trodde att jag, bara jag var jag för att jag var inte det suget. Nej, alltså... Jag, jag, det är så roligt för jag blir ofta inbjuden Om det är en konferens En två dagars konferens Och så dag ett och så har de konfererat hela dagen Om jag är på någon kursgård eller ja, liknande hotell Och så sista punkten mellan typ Fyra och fem Innan någon drink och själva middag och grejer Då ska det vara ett träningspass för alla Och det är ju fantastiskt Men jag tänker alltid själv att Gud jag skulle aldrig palla det här träningspasset Om jag hade suttit ner i en konferens mellan nio och fyra Så att jag Jag, jag 
jag har, det är jätteknepigt för mig. Jag vill ju träna så antingen innan allting har dragit igång. Men jag tränar ju som bäst när jag inte jobbar intensivt. Jag, ja. Alltså att jobba 9-5 i gymmet till exempel och sen gå och, tr- och träna själv efter det. Det funkar inte. Så att jag, ja, jag... jag, jag i salute everyone. Alltså alla som vill konferensträna eller de här när man är liksom ute på resande fot som pallar med det. Jag beundrar verkligen, men jag tar aldrig eget initiativ utan jag hänger med och armkrokar om någon annan har den vad ska man säga, handlingskraften. Men eh, jag beundrar, men jag är inte så att jag måste härma för det. Men det som jag däremot eh, faktiskt gör ofta när jag reser, vilket jag tycker själv är väldigt väldigt smart, det är att jag tar med mig en yogamatta. Så att jag har en yogamatta på rummet. Och om man har ett hyfsat stort rum i alla fall. Då kan man ju köra lite. Så det är inte alltid jag orkar köra program. Jag kör lite yoga ibland. Men sen kan jag också bara köra. Du vet att jag kan freebasa lite grann när jag kör yoga. Så att jag kör lite olika rörelser. och så här, Väcka kroppen. Det är rätt skönt faktiskt. Det brukar jag köra antingen på morgonen eller på kvällen. Och inte alls länge. Det, alltså vi snackar om en kvart kanske. Men bara känna att... Eh, att man inte är så himla spänd. För att man blir det när man hela tiden är på helspänn på jobbet. Hela tiden är så fokuserad, koncentrerad. Så behöver man på något sätt andas. Andas och mm. känna att kroppen är med mig. Kroppen är inte bara spänd som en gummisnodd. Så det är faktiskt ett tips om man är ute och reser. Och känner att man inte orkar träna men ändå vill göra något. Men förutom Anna Hag, är det någon annan sån där superstar som du har spänt ögonen i och som du känner så att där finns det mycket att hämta? För, om det var förra året eller förr förra, då var det ju eh, Magdalena, alltså skidskytten, som du ja. armkrokade med. Har du någon annan än Anna Hag i år som du har spanat in? Men alltså jag måste säga att eh, de deltagarna som är med i år... De är väldigt härliga och väldigt inspirerande allihopa. Man kan plocka grejer från alla. Och de är också imponerande duktiga tycker jag. Jag, jag blir faktiskt superimponerad. Jag menar, det, för en del av dem så är det ju länge sedan de slutade sina karriärer. Men det känns som att eh, det där med idrott, när man har varit i elitidrottare. Man har det i kroppen. Och inte bara i kroppen utan i knoppen också tror jag. Jag tror att det är både huvud och eh, kropp. Så de är jävligt duktiga måste jag säga. Utan att peka ut någon speciell. Men sen är det också kul att hänga lite med Sanna Kallur. Hon har ju väldigt mycket att berätta. Du ska se hennes ben. Som hon var ju skadad i sitt ben i åtta år till och från. Och har gjort jättemycket operationer. Alltså snacka om att hon ser ut som en krigare. Där är det mycket R. Och benet är alltid konstant blått. Hennes smalben. Så det ser ut som att hon har ett jättestort svullet blåmärke. Och det är alltid där. Och hon säger så här att om hon stöter i där. Då blir det ännu värre. Att det är liksom... Det är inget som tar emot där under på något sätt. Så, så man, det, de är ju riktiga, riktiga krigare. De här. De, bajar, de backar inte för någonting. De här grenarna, är det någon så här gren? Spoiler lite. Är det återkommande grenar? Eller kommer det vara bara en massa nya grejer på den här säsongen? Nej, det är en del grenar som återkommer. Och sen är det en del grenar som återkommer fast de är lite annorlunda. Och sen är det en del nya grenar. Men vi, vi, det är faktiskt lite nytt upplägg i år. Så att eh, jag tror som tv-tittare blir det kul. För man kommer ändå känna att oj, det här känns nytt och fräscht. Man vet inte riktigt eh, hur, hur det kommer att vara från program till program. Så här. Är det hittills någon grej som du har känt att här har du faktiskt en chans? Här skulle du inte vara typ överlägset sämst i det inget? Oj. 
Eh. Det man inte skulle kunna se vem som är den gamla superstaren. Oh, Eller som inte är det. Ja, det, kan, det har i och för sig varit några bollgrenar där jag kanske skulle ha haft eh, en sportslig, kan jag känna. Oh. Men, ja, men jag tror inte jag hade varit bäst. Det tror jag inte. Ah, nej, svårt ändå, svårt ändå. Sen är det ju många grenar där det, så fort det handlar om löpning och sånt, där hade man ju inte haft en susning. Och då kan jag tycka att jag ändå är, förmodligen om jag springer mitt max, hyfsat snabb för att vara motionär. Men du vet... Nej, nej, nej. Jag skulle inte haft en chans. De är väldigt vältränade. Anna, Anna Lindberg är också väldigt vältränad. Jag tänkte så här, du vet, hon har varit simhopperska och det är ganska länge sedan hon slutar och så. Men hon verkar super allround-tränad, verkligen. Och en, fortfarande säkert en apasnygg kropp. Ja, men jag skämtar du. Hur snygg som helst. Och framförallt så har hon grymt starka ben. Du skulle bli imponerad. Du, du som Älskar gillar ben. liksom... Ja. Precis, du som gillar eh, vältränade ben. Hon har grymt starka ben. Hennes slår är bara kaboom. <laughs> det är väl ja, verkligen tugga. Ja, det, det kommer du att vilja när du ser det på tv. Nej, det ska det bli kul. Roligt. Det känns som att det kommer att bli en jättebra säsong. Så jag tror att eh, när det kommer på tv i vår någon gång så kommer folk att tycka att det faktiskt är väldigt roligt att kolla på. Ja, det ska bli skönt att få hem det. Jag kan tänka mig att din familj saknar dig också. Men gud vad jag längtar efter min familj. Du vet, jag hade ju någon illusion Louise, om att det skulle vara lite skönt att vara borta från barnen. Nu lät det no. taskigt. Men ändå så här, ja men du vet, bara få lite lugn och ro. Och få sova på natten och så. Men då, nu låter jag som den gnälligaste prinsessan på arten någonsin. Men sängen här är så obekväm. Alltså, du, du vet, man ligger på, det är ingen extra bäddmadrass utan man ligger direkt på fjädrarna. Så fjädrarna sticker liksom in i kroppen, överallt där man har tyngden. Så... En morgon, så vakn- eller en morgon mitt i natten så vaknade jag en natt och hade så ont i ryggen för att jag hade legat på ryggen och f- fått fjädrarna in i ryggen. Ont i båda höfterna, för sen hade jag bytt och skulle ligga på höfterna. Alltså det kändes som när jag var gravid och ingen position var skön. Det gick inte att sova. Så då gick jag till slut upp och la mig på min yogamatta på golvet. För det var bekvämare. Hur sjukt är det liksom? Då hade jag hellre att... nattvakat med Sam än ja, lekar i sängen. verkligen. <laughs> Gud, man längtar efter den där lille Sam. Och han har lärt sig massa grejer när jag har varit borta. Helt sjukt. Han har ju börjat kommunicera nu. Så när han är hungrig då går han och pekar på grejer som han vill äta. Eller går och hämtar dem i köket. Och när Patrik säger att han ska fråga så här. Ska vi gå och lägga oss sammen? Ja, då går han och ställer sig vid trappen och väntar vid grinden. På att få gå upp och lägga sig. Så gullig. Ja, mysigt. Nej, men det ska bli så skönt att komma hem till familjen. Jätte, jätteskönt. Ska gå igenom så här form av rapport här hemifrån Så är ja, jag inne berätta. på min Näst sista träningsvecka Den här hösten Jag har ju delat upp min träningshöst Och sen är det, det är den tio veckor lång 
och det var verkligen en så här tydlig övergång från sommarträningen. Hela sommaren så tränade jag jättemycket kroppsvikt, tränade jättemycket på gräsmattan, körde TRX-band, en kettlebell och två på hantlar. Det var liksom, det la jag upp väldigt mycket av min sommarträning kring. Och sen så gick jag ju verkligen in i gymgrottan för nu prick åtta veckor sedan. Så nu är jag inne på näst sista träningsveckan. Sen kommer sista veckan, vecka tio. Och sen drar jag till Thailand. Där är liksom min stora återhämtningsvecka. Det kan ju låta lite knep. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare tri-term medical plans may be for you. Learn more at UH1.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Med tanke på att jag har med mig en träningsgrupp. De ska ju träna jättebra. Mycket. De ska köra yoga, de ska köra mycket teknikklasser, de, de kommer att träna 4-5 timmar om dagen. Men jag själv, jag ska typ svettas, jag ska köra cirkelträning, det är lättare styrketräning. Jag kommer inte köra de här mastiga passen som jag har kört nu under den här 10 veckors perioden. Så att jag är slu- ja, slutspurtig, det känns lite konstigt. Det känns lite så att jag... Jag går inte i mål, för det är ju många som har hört av sig som lyssnar på träningspodden och bara Vad händer när du går i mål, Lovisa? Ja. Jag, ja, men jag går nog inte i mål. Jag, däremot så är det ett, ett, ett delmål. Att jag helt enkelt jobbar med det som du och jag brukar prata om, jag ska periodisering. Mm. Alltså att, att jag har olika fokus. Och det många vanliga människor missar med, eh, om man pratar om så här, ordentlig träning. Och, och då både konditionsträning och styrketräning, det är ju att träning gör oss sämre. Alltså träning bryter ner oss. Det är därför vi, att det är ökad risk att vi blir sjuka, att vi blir skadade. Att, alltså, vi, kroppen blir sämre av träning och sen blir den bättre av vila. Och vi måste hitta en balans där inte varje träningspass får komma för tätt in på och ge för mycket stimulans- så att inte kroppen hinner med mellan varje pass att bygga upp sig lite grann. Har man väldigt mycket motivation. Om man tänker sig Anna Hag för tio mm. år sedan. Då hade hon kunnat träna ner sig så att hon under flera månader. Där hon vet till exempel på sommaren att hon behöver inte prestera. Hon ska inte köra något lopp. Hon kan ligga med väldigt mycket träningsvolym. Men sen är det dags för tävlingssäsong. Då drar man oftast ner på träningsdosen betydligt. Den är mycket mer, mycket större marginaler. Man är mycket noggrannare med att verkligen återhämta sig. Så att jag, även om jag ser som jag stark ut på filmer. Och jag kan själv bli så här att gud den här övningen har ju varit jättejobbig. Den här vikten kändes ju omöjlig för några veckor sedan. Så det är ändå så att jag är nedtränad nu. Så jag tror att det kommer vara så. Att jag efter tio veckors jävla massivt program. Jag har alltså tränat. Två timmar om dagen, fem dagar i veckan. 
då, jag tror ju att jag kommer komma hem från Thailand efter en hel vecka och det är då som jag kommer liksom ha blivit starkare och återhämtat mig och liksom fått lite mera go i kroppen. Jag, det är ju fortfarande så att jag liksom kommer ner på fälgarna ett par gånger i veckan för att programmet är så volumöst som det är. Så Men det ska bli spännande måste... vad jag kommer hem med. Jag måste ju säga att det, det syns ju att du verkligen har fått resultat. Du ja, har ju blivit det... otroligt du har ju fått otroligt vad ska man kalla det? Definierade muskler. Kommer du ihåg att vi pratade om det där med knepigheten i att inte ha mätbara mål? Ja, men du, har ju, du kan ju mäta för att du ser ju på bild. Eller, eller andra ser i alla fall. Jo, jag ser alltså verkligen. Jag, jag ser en jättestor skillnad. Jag känner ju en ganska stor skillnad. Nu var det så att jag hade en stor garderobsrensning. Eller jag garderobsrensar ju regelbundet för att jag tycker att det är mysigt. Och inte ha så mycket grejer. Så jag har liksom inga gamla kläder. Det är inte så att mina kläder har blivit för stora. Eh, så att jag kan, eller för små Utan typ om jag har en college tröja Ja men den kan liksom inte sitta på så många sätt Och eh, jeans ja, jag, jag, fick, jag ärvde massa jeans Av en kompis, en jättegullig Jessica så, En annan Jessica, min Jessica det är du Och sen har jag en annan Jessica också <laughs> ja, okay. den, Hon började träna crossfit Och bara, nej men jag kan inte ha Några av mina jeans, och då hade hon typ köpt Åtta par G-star jeans Som var i nyskick Jag bara, Oj. räckte upp handen Väldigt högt och sen så då fick jag dem, så lämnade jag in dem till skräddare. Och sen la han upp alla. För att det är precis som mellan du och mellan dig och mig och mellan mig och henne så skiljer det en decimeter. Minst. Så han ja. handlar upp dem en decimeter. Men de sitter som en smäck på mig. Nej men jag ser ju skillnad på när jag liksom är huden. Jag kan ju se att magmusklerna syns genom linnet och tröjan. Och jag hade en sån här avstämningsmöte med min PT och det är det tycker jag är bra oavsett om man har en PT online eller en PT live att, att ha en, ett avstämning när man har kommit igång och kört alltså några veckor att man liksom börjar känna på att hur det funkar och liknande och då så sa han att ja men du säger egentligen så det du har anlitat mig för det är ju det har vi ju liksom åstadkommit nu uh-huh. och så, så då utvärderade vi och så byggde på det och så, då så, så sa jag att ja men okej okay, om jag ska ha någonting som, som motivation sista veckorna och vi kan prata lite grann om just hur, hur, vad, hur viktigt det är med motivationen för mig då bestämde vi så här okej, okay, det kanske inte bara ska vara då att ja, men jag får mera muskler, jag får mera power i kroppen, jag blir mer explosiv utan då kom den här fåfängan som jag ju drivs ganska mycket av ja men okej, okay, det ska inte bara vara så att magrutorna syns när det är bra ljus så nu har liksom nu måste jag då och då testa så här Syns de trots att det inte är bra ljus? Mm, ah. Eller så här, du vet, som vi pratar ofta om i träningspodden, skillnaden på morgon och kväll. Alltså att man vaknar ah. på morgonen och man tittar på spegeln man bara, ah, det såg ah. ganska bra ut. Och sen på kvällen bara, bam, svullen i magen. Och, ah. Men eh, nu är det så pass mycket tryck i magmusklerna och jag har ganska lite underhusfett. Så att nu, nu syns de ah, liksom när som helst på dygnet. Och det är ju lite spännande. Men Just det där med motivation, för det gick jag ju in med i det här tio veckors projektet. Tio veckor, det är ju vad jag mäktar med. Jag har gjort en sån här tio veckors grej tidigare. Jag, jag kan liksom inte ha längre framförhållning. Och, och då var ju mycket fokuserat på, okay, hur ska jag skapa motivation? Hur ska jag känna mig taggad? Hur ska jag få det här inre drivet? Och... En del av det var ju till exempel att få någonting helt nytt. Att ha en PT som kan ge mig det som jag inte själv kan ge mig. Det var ju ett sätt för mig att skapa motivation. Men nu har jag liksom 
de senaste dagarna börjat ompröva lite igen och det är det för jag, det här blir också någon form av så här experiment för mig. Hur känns det att ha en sån tydlig plan med träning att ha en sån tydlig plan även med kost och sömn alltså typ att schemalägga sömn vilket ju låter jättekonstigt men, men så, så jobbar jag som ett lite spädbarn men då har jag liksom kommit fram till att det nog snarare handlar om att jag fått in en vana så att det, till exempel nu så vaknar jag en minut innan klockan ringer klockan ringer halv sex för att jag eh, morgontränar tre dagar i veckan Halv sex, okej okay. Det är så tidigt alltså 05.29, då vaknar jag Ja, av dig själv Ja, och, och jag kan ju vakna Alltså om jag har klockan som ringer sju Och jag ska upp på jobbet åtta Då kan jag liksom, när klockan ringer sju Jag kan bara, åh fy fan, jag pallar inte, jag pallar inte Jag, pallar inte, jag, pallar. jag måste snosa, snosa en gång Snosa två gånger och så får jag typ springa till jobbet I sista minuten så att jag tror just det här med att komma på morgonen Det har blivit en vana Det bara rullar på och Det är skönt Samma känsla på lördagar som när jag inte tränar Då är det så här konstigt När klockan är typ halv två på lördagen Då är det så här lite tomt Tomt i huvudet och lite tomt i kroppen Och det, det tror jag också har med vanan Istället för att ha en känsla av att hm, Ska jag träna idag? Vad ska jag träna då? Ja. Jämfört med att har planerat in träning Eller att alla dagar ska tränas Utom några Det är ju två, det är liksom två olika perspektiv Men en annan grej som jag tror Har varit avgörande Som jag känner jättestor skillnad För jag har haft liksom några dippar Framförallt när det handlar om kosten Och tänker så här, ja, men Är det verkligen motivationen som avgör Hur mycket frukt jag äter Är det verkligen att jag kan skylla på Att jag har låg motivation Att jag därför inte äter, äter tillräckligt mycket frukt Nej, alltså om jag vill äta mer frukt Vilket jag har, har i min plan Ja, men då måste jag ju Ett, köpa hem frukt Två, ha frukten synlig Så att det är lätt att göra Valet, nu är det dags att äta en frukt För att Det är ju inte, det är ingen motivationsgrej Och bara för att jag bestämmer Jag är så himla motiverad, ja, jag vill Verkligen gärna äta frukt Ja. ja, men det spelar ingen roll om jag inte har frukten hemma synlig. Nej, så, så är det ju. Det här med miljön, det har jag känt verkligen. Att, att underlätta så mycket som det går till att göra, liksom att göra de här bra valen. Att ha planerat in träning. Jag, jag, är så, jag har ju blivit inspirerad av dig Jessica. Vi borde näv- namnge den de så här allmänhetsmetoden. Den här söndagsplaneringen. Ja, att, det är faktiskt sönd- bra. Ja, men jag gör ju inte det. Jag har inte gjort det och nu bara Nej men jag måste, det är väl klart att jag ska planera på söndagen Vad som händer under veckan Smsa de som ska engageras in i träningen Om jag har träningspolare Vart ska vi träna någonstans Vilka, vilka grejer behöver vi ha med Om jag har någon mer egna gummiband Nej men det, jag måste, det måste ju ändå göras Någon gång, det är lika bra att göra det på söndagen Så att Det, det, det är ett Jag tror inte folk fattar det Jag tror att man, de, man tänker sig att att det bara blir av. Att det bara på onsdag eftermiddag, ja då är det träningspass. Okej, okay, var, vad, när, hur, med ja. vem, på vilket sätt, hur hårt. Alltså det är ju, det är ju ingen slump. Det, det måste ju liksom styras upp. Så det känner jag är, har varit jätteskönt. Att försöka bara skala bort så att det blir så lätt miljö som möjligt. Att träningsväskan alltid är packad. Att jag har min träningsklädsgarderob så pass ordning och reda att jag inte behöver gräva varje gång när klockan är halv sex. Det är ju inte så att man är jättetaggad på att bara... Nej. Jag vill ju inte väcka resten av familjen. Jag går ju iväg innan de ens har 
liksom, knappt somna till på säga, men så är det ju inte. Nej, men, så att, det är jätteviktigt för mig att, att i, i miljön så ska det vara lätt att göra bra val. Men sen tänker jag jättemycket på det här med karaktär. Alltså att skillnaden mellan att ha hög motivation och att ha en stark karaktär. Ja. Det har jag, jag, vet inte, jag har nog inte tänkt så mycket på skillnaden kring det. Jag, jag tänker att du har en, hö, alltså en, en stark karaktär. Så här, jag har starkare karaktär än, än vad jag har hög motivation. Så är det. Ja, men hur, kan, vi, kan man ens definiera skillnaden? Ja, men alltså... 17 ska man beskriva den skillnaden. Alltså, jag gör ju saker... Jag säger, om jag har bestämt mig för att jag ska göra vissa träningspass eller jag ska träna mot ett mål eller jag ska klara och gå monkeybar och sådär då har jag karaktär att göra det men jag är inte alltid motiverad. Men min karaktär ser till att jag gör det ändå. För att jag har ju det där också att jag planerar passen som du säger förbereder ju mer förberedelse desto större chans är det ju att ett pass blir av faktiskt. Precis som du var inne på. Och, och då behöver man inte alltid vara motiverad för att det ska bli av. För att ju högre tröskeln är, desto högre motivation måste du ju ha för att du ska göra dina pass. Eller uppnå ett mål som du har sagt att du ska göra eller så. Är det hela tiden en massa höga trösklar, då, då är ju risken att eh, när man inte är så motiverad så orkar man liksom inte ta sig över trösklarna. Det tror jag är skillnaden. Ja, och att det kanske känns som ett åtagande. Alltså att, att man har tagit sig an ett projekt och, och då inbegriper också att man ska försöka ro det i land. Och att man kanske har hög motivation när man tar sig an projektet. Men att man sedan slutför det, det är karaktären. Och ja. människor som, som inte tränar eller som alltid bangar allting som bara drar igång projekt och sen så inte slutför de kanske tänker att det är motivationen som avgör huruvida man går i mål eller inte oavsett om det handlar om att göra någonting i en vecka eller i en månad eller i ett år men, men att karaktären är det som säger ja, men nu har jag faktiskt tagit mig an det här då får jag också slutföra det Ja, exakt, exakt. och grejen är att det är ju lättare att ro i land eh, kort projekt på enbart motivation men har man ett längre projekt som när du gör dina tio veckor och jag gör eh, ett maratonprogram som sträcker över flera månader, då, då måste man ju ha karaktären också för att motivationen kommer ju inte alltid att finnas där. Så nu har ju du haft extrem karaktär när du har gått upp varenda morgon och gjort de här passen. Oavsett om du har varit trött eller känt dig trött i kroppen eller vad som. Då har ju du varit extremt bestämd på att nu ska du göra det här. Du ska genomföra det. Det är ju verkligen karaktär. För du har väl inte varit lika motiverad varenda morgon du har traskat iväg? Nej, gud nej. Typ aldrig. Nej, du ser. Men sen kan jag tycka att det är roligt när jag väl är i gymmet. Men det är min karaktär som tar mig dit. Som gör att jag inte smsar mina kompisar och säger Nej, men hörni, jag kommer inte till gymmet. De har ändå åkt från Kungsholmen och Stora Essingen till Södermalm. För att möta mig på det gymmet som är bäst för mig att träna på. Då hade jag haft dålig karaktär eller svag karaktär om jag hade bangat dem. Ja, men verkligen. Och du hade ju också varit en väldigt eh, oempatisk person. Kan jag känna. <laughs> men In... det tycker nog de att jag är ändå. <laughs> ja, okej. <okay. laughs> Aj då. <laughs> ja, nej, men de, de, om det är någonting de häcklar mig kring så är det just det. Men 
jag, jag tänker på just det här med kosten För att många som lyssnar på träningspodden De har ju den här träningen Det är någonting som de gör med karaktär Det är någonting som är, är någon form av disciplin Och man är motiverad Och man gör sitt jobb Och sen så upplever man att anledningen till att man inte lyckas ro projekt i land Det är att oftast att man kanske inte klarar av kosten att man inte Exakt. pallar att äta så mycket och på det sätt som krävs för att få träningsresultat. Att, att man håller på att bantar samtidigt som man ska bli bättre på att springa. Och att man håller på med ett, ett jättefokuserat styrketräningsprogram. Men man ligger ändå alltid och håller på att hoppa över måltider och ersätter mellis med godis och liknande. Och, och, och det... Där kan man ju prata mer om det här med att, att vikten av att ha en plan. Och jag som paktar mycket, jag tycker ju om att pakta. Jag tycker ju om att sätta mig ner och sätta på pränt, svart på vitt. Vad är det egentligen som, som gäller från och med nu? Och det har jag... Det, det kommer ju det från mitt gamla elitidrottstänk. Att man gör träningsplaner, man gör... Eh, planer för olika typer av träningskvaliteter som det kallas för att man delar upp det, det här är styrkefokuset det här är rörlighet det här är det mentala det här är att hålla sig skadefri och så vidare och så försöker man pussla ihop det och att det också då bygger på att man äter på ett visst sätt så det, det har jag nog i mig men jag tänker att sen jag blev förälder och framförallt Alltså att den här samåldern där kanske inte är lika mycket paktande mellan mig och mitt barn, då kanske snarare så att man som två föräldrar paktar att man bestämmer så här vilka regler som gäller hur ska vi jobba med det här barnet för, att, för rutiner och liknande men nu när mina barn har blivit så pass gamla om de går i lågstadiet då har ju vi börjat sätta pränt på olika typer av överenskommelser att vi bestämmer att ja, men, godis det äter vi på lördagar och det är klart att man kan fråga på en onsdag ifall man får smaka en godis, ifall det finns någonting kvar i skåpet eller att man är och fikar och man, eller att man blir bjuden av någon annan. Men att det ändå finns en, en så här grund i att ja men godis på lördagar. Eller mm. ja, när klockan är åtta, då, då är det att man börjar göra ordning sig för natten. Istället för att varje kväll behöva ha en diskussion kring är åtta en rimlig Läggtid, det pallar ja. man ju inte Nej. Så att jag har blivit bättre på det här Med liksom att sätta på pränt för min egen vardag Och det, där har jag jobbat mycket noggrannare med kosten Än vad jag gjort på många år Alltså ända sedan vi började träningspodda Jag håller precis med dig så här. Hemma hos oss så är det Sen Patrik flyttar in hos oss Som vi har väldigt... Eh... Nej, men vi har ändå regler att förhålla sig till. Vi har bestämt att läggtid för Dyllan är klockan nio. Läggtid för Jack är klockan tio. Och då ska de ligga i sängen och sova. Och de vet det. Och när de vet det då behöver man inte tjata varje kväll. För innan det så var det ju varje kväll så här. Nu får du gå och lägga er. Nej, men en liten stund till. Eller jag ska bara göra det här. Jag ska bara äta en macka. Utan nu vet de så här. Okej, okay, allt som jag ska göra. Det måste jag hinna med då innan min läggtid klockan nio. Eller min läggtid klockan tio. Och det blir mycket enklare tycker jag. Och samma som du säger med godiset att vi har bestämt att vi äter lördagsgodis hemma hos oss och bla bla bla. Dylan och jag körde en pakt för ett tag sedan när vi bestämde så här, okej, okay, nu ska vi inte äta något socker överhuvudtaget på en hel vecka. Det kan tyckas lite, men, men för två godisrotter som Dylan och jag så var det ändå ganska mycket. Och då 
gick det jättebra för vi hade ju gjort en pakt som du var inne på. Vi hade paktat att nu ska vi inte äta det och då känner man ju att man sviker den man har paktat med om man fuskar. Så det tror jag är väldigt det ger ju karaktären en liten push. För där kan jag känna att jag har problem. Det är därför som jag sällan lyckas med mina träningsprogram fullt ut för att jag har inte karaktären som jag har när det gäller träning, när det gäller kost. Där kan jag vara extremt motiverad till en början. Men så fort motivationen sviktar så finns det ingen karaktär som räddar upp. Utan när motivationen sviktar då, då liksom eh, faller det lite grann för mig. Ja, och, och det där tror jag är vanligt just när man tänker att man ska ta bort saker. Som du gillar ju att utesluta. Du gillar ju regler, att det är saker som ska tas bort. Och du gillar ju när det är så här grönt och rött. Eh, ja, men jag, till, jag vill ha något att förhålla mig till. Ja, exakt. Ja, och när jag själv jag brukar skoja nu kan det säga hemskt men nu, nu driver jag lite grann och säger det här med hjärta och kärlek och så så vi får reservera till träningspodden lyssnarna men jag brukar säga att jag skulle vara ganska dålig på att vara ätstörd därför att jag tycker alldeles för mycket om att äta alltså jag har liksom inte jag, jag, jag har liksom inte den disciplinen att kunna avstå så som Alltså, jag, jag tror att många blandar ihop det och tror att, att, att om man har en ätstörning att, att det handlar om att man ska bli smal. Men att, att ätstörning kanske snarare handlar om kontroll. Kontroll av ja. vanor, kontroll av kroppen och så vidare. Att det kanske inte sitter i hur många kilo man väger. Och jag själv är ganska dålig på att ha kontroll när det gäller kost. Alltså jag... Och jag är väldigt så snäll och förlåtande mot mig själv. Så att jag, inte, jag har inte piskan på ryggen. Jag är... Jag går aldrig och ältar så här. Åh, nu åt jag det. Vad dålig jag var som åt den där hamburgaren. Ja, folk i träningsbranschen säger. Åh, jag ångrar. Det finns inget träningspass man ångrar. Och jag är så här. Men gud, det finns ingen måltid man ångrar. Sen kanske man inte tycker att det kanske inte var värt det. Men ändå, herregud, det var ju så jävla gott. Så känner jag ofta när jag, när jag äter. Jag kan men... säga att du skulle ångra måltiderna här på Paradise Bay Hotel. Ja, och jag tänker så här, inte konstigt du inte pallar träna om, du, om det är dålig mat. Nej, men jag äter ju, men det är ju liksom ingen njutning åh, i ätandet nej, överhuvudtaget. Jag skulle, ja, nog åka, jag skulle nog inte åka till samma hotell som jag var på som 20-åring idag, om vi säger nej. så. Men det förstår jag. Det, det som jag tror är nyckeln just när det handlar om att, att förändra be- beteende kring kost, det är ju att... att, att Istället för att begränsa och ta bort massa grejer, att lägga till, som jag pratar om min frukt då. Jag, jag äter inte jättemycket frukt. I periodvis så kan jag vara helt osugen på frukt, men jag äter kanske jättemycket grönsaker. Men nu visste jag att okej, okay, om jag inte ska äta den här kvällsglassen som jag tycker är jättegod att äta vid halv, halv tio, tio och kolla på en serie, då måste jag på något sätt äta så att jag inte blir sugen eller är hungrig på den här glassen. Så där har jag lagt in frukt. Att jag inte vill gå och köpa en liten påse godis- när klockan är halv tre, tre. Eller en chokladbit eller liknande. För jag vet att gör jag det- då kommer jag inte vara hungrig- när jag ska äta middag vid halv sex. Jag, kommer liksom, jag, jag måste ta ansvar för mina huvudmåltider- och därmed också styra upp det som händer- mellan huvudmåltiderna. Jag gillar inte att gå hungrig. Jag går typ aldrig hungrig- men jag, jag tror att många människor de tänker så här, ah, nu ska jag styra upp träningen, nu ska jag styra upp kosten. Och så tänker man att att gå hungrig, det är en viktig del av det. Sen är hunger sällan någonting farligt. Eh, hunger är oftast inte tecken på att man är utsvulten. 
de, de flesta av oss kan äta liksom rimligt på aptit och vi kan äta, vi brukar oftast bli hungriga till att ja men nu är det faktiskt på klockan dags att äta. Många klienter som jag jobbar tillsammans med och som jag och mina coacher möter, de, de är ju rädda för att vara hungriga. Man är, man är rädd för att man ska hamna i skåpätandet, att man ska bli panikledsen eller paniksur och äta jättestora mängder. Men just det här att äta förebyggande hela tiden, det bygger ju på att man också har koll på vad är det jag ska äta förebyggande. För att, att, att ta en, en dime förebyggande, en sån här dubbeldime. Ja, men det gör ju inte att din, att din middag kommer bli bättre om två och en halv timme. Så att det här med att lägga till saker innan du tar bort massa, det tror jag är en viktig framgångsfaktor när det gäller kosten. Så att i mitt eget fall, och jag vet att många är jätteintresserade av hur jag äter och hur många kalorier och så vidare. Men jag, jag känner ofta att jag, jag pallar liksom inte gå in på det. Dels för att folk tolkar och sen att man kommer liksom in med egna tolkningar. Men att man tänker att man ska göra precis som jag. Och, och så, så tänk, vill inte jag. Men det har varit spännande under de här veckorna. Nu är jag ju inte liksom inne i det här delmålet till Thailand än. Men jag är till exempel räknat inga kalorier. Och folk blir jätteprovocerade. Men du vet ju inte hur många kalorier du äter. Och de väger maten och de räknar. Och jag bara, ni, herregud. Jag kommer väldigt långt med sunt förnuft. Ja, men är en dubbel dime rimligt när klockan är halv tre? Nej, det kanske är mer rimligt med en apelsin. Ja. Och då kan jag liksom, men det bygger ju på att jag stannar upp då och tänker så här, vänta nu, nu är klockan halv tre. Här är det utrymme för en liten måltid så att jag kan stå mig till vår riktiga måltid som vi äter tillsammans med familjen eller där jag ska äta en matlåda eller liknande. Så just den här rimligheten och sunda förnuftet jag, 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 jag ställer mig sällan bakom kaloriberäkning däremot så kan jag med ögonmått säga så är det här en rimlig portion? Är det här en rimlig proteinmängd? Är det här en rimlig fettmängd? Men en kebabtallik med pomfrit och kebabvitlökssås nej det kanske inte är rimligt att äta flera gånger i veckan om du samtidigt vill träna två timmar, fem dagar i veckan och tänka att du ska palla och, alltså det, det är liksom så många komponenter Så att, att lägga till bra grejer Istället för att gå hungrig och, eh, För att du har tagit bort massa där, Det har varit jättebra för mig Under de här veckorna Men det där är något som fler borde tänka på När det gäller kosten Att sund förnuft räcker väldigt, väldigt långt Man behöver inte exakt sitta och räkna Varje kalori man stoppar i sig Man, man vet ju vad som är bra och dåliga grejer Och då kan man ju lite grann upp skatta så här, är det här som du säger, är det här rimligt att äta till lunch? Är det här rimligt att äta till middag om jag har vissa mål jag vill uppnå? Att jag har bestämt mig för att ta ett grepp om kosten? Och är det så smart att käka en chokladkaka till mellanmål? Nej, det är inte det. Utan då får, får jag liksom byta ut det. Det är ju egentligen inte så himla krångligt med kost. Det känns ju som att det, folk gör det mycket krångligare än vad det egentligen är. Ja, och det är trendigt att krångla till det. Det är trendigt att, att prata om det avancerade, om vilken diet man följer och vad som är så bra med den dieten och vilka studier som visar att, att den här dieten är bra på cellnivå och så vidare. Men de flesta som jag jobbar med och som, som lyssnar på träningspodden också, det, och här nu kan jag verkligen generalisera för att jag känner att jag har koll på våran målgrupp, men de flesta behöver äta mindre skitmat 
och mera av de bra grejerna. De behöver neutralisera sina helger så att det inte blir fyra dagar måndag, tisdag, onsdag, torsdag. Jättestrikt. Och sen kommer fredag, lördag och söndag och då är det fest och firande alla dagar. De flesta av oss behöver äta lite mer av det man äter så att man orkar träna, att man orkar leva. Men det här med att gå runt och vara lite deppig och inte våga äta för att man är rädd för tjock och sen så är man lite bitter av att man inte orkar träna så där hårt som alla andra gör som man följer på Instagram. Då går man ju runt och är så allmänt missnöjd med sig själv och det är ju skittrist. Ja, alltså, och ofta så tror jag att man själv vet vad ens problem är med kosten fast man kanske inte alltid vill erkänna det. Som till exempel så när jag en period jag har pratat om många gånger i träningspodden när jag en period käkade kanelbullet i frukost varje dag så visste ju jag någonstans Ja, jag visste ju så här, det här är ju inte sunt. En latte och kanelbullet i frukost varje dag, det är ju inte bra på något sätt. Alltså hur man än ser på det. Men jag var liksom inte beredd att välja bort det. För att jag tyckte att det var för trevligt och gott. Så jag ville inte välja bort det. Så jag vägrade ju liksom säga till mig själv att det här kanske är ett mönster som vi måste gå in och göra någonting åt. För det här funkar ju inte så bra. Du får inte så mycket energi av det. Väldigt dålig energi och då får man de här dipparna senare på dagen och då stoppar man i sig ännu mer dåligt för att blodsockret går ju upp och ner som en hiss. Liksom. Men, men i innerst inne så visste ju jag att det där var ju ett bekymmer. Och nu till exempel med min kost, jag har ju tjatat om att då jag går inte ner i vikt och jag får inte ordning på, på mina bebiskilorna och sådär. Men jag vet ju, jag äter ganska bra mat, men jag äter för stora portioner. Och, och det vet jag. För att jag kan inte låta bli. Patrik lagar för god mat. Så att det blir liksom att man tar om en gång när man äter. Och det, det borde jag ju då inte göra såklart. Men jag vill inte riktigt erkänna det för mig själv för att jag tycker att det är så gott. Förstår du? Så att det, jag mörkar lite för mig själv att det är det som är problemet. Så istället är det så här... Jag har ingen aning. Jag vet inte varför min kost inte funkar. För jag äter ju så bra mat. Liksom. Så jag tror att man ofta liksom, att man kan lura sig själv ganska ofta. Ja, och att man... Jag tänker att man kanske jämför förutsättningar. Att det man har, det har man antingen skaffat sig eller fått. Och det man inte har, det som man vill ha, det måste man själv gå ut och hämta. Alltså att man njuter inte av det man har utan man tänker sig att man vill, man vill ha någonting annat. Och om man jämför att man har flera personer och alla har olika saker, det man har idag, att man har en träningsvana, då vill man ha en bättre kost. Mm. Men, men om du om du har en jättebra kostvana och du har verkligen bra flow i det, då, då är det så här, ja ah, men jag måste få bättre träningsrutin. Men då måste du gå och hämta det. Men man vill oftast ha det som man inte har. Istället för att fokusera på. Okej, okay, vad är det jag har som är bra? Och att, då är det ganska meningslöst att jämföra sig med varandra. För att vissa människor har bättre. Som du säger då, karaktär för att. att ja men till exempel. Om man inte tycker om choklad. Ja men det är inte jättesvårt att avstå från choklad. Älskar man frukt, ja men då är det ganska lätt att äta frukt. För en person som hatar grönsaker, ja men det är nästan omöjligt att få den personen att vilja äta grönsaker. Ja men så precis. Att, att njuta och att lyfta fram så här, men det här är bra, det här kan jag allt. Och att liksom, ja, men det är ju faktiskt någonting som jag har skaffat mig eller har fått. 
Istället för att alltid sikta på någonting annat som man ska greppa tag och verkligen dra mot sig trots att det är hur mycket motstånd som helst, jättehög tröskel så tänker man att där, där finns framgången. Där är nyckeln. Om jag bara får till det då kommer jag att lyckas. Men istället för att fasen vad bra jag är som tränar tre gånger i veckan och jag har verkligen blivit bättre på att gå och lägga mig i tid att avsluta mina projekt precis som mina barn. Klockan nio, ja men då är det dags att släcka ner och borsta tänderna och så vidare. Även för mig. Och vad bra jag är som tar ansvar för min sömn. Så att jag, det där med att vad man har och vad man vill ha. Att man, det är ju liksom helt olika typer av arbete bakom det. Och det som du vill just nu det är att gå iväg för du ska spela paddel. Var det så? Ja! Det här, nu, nu kommer så här mitt föräldraskap in här igen. Och ibland så låter jag så präktig så att jag är trött på mig själv. Apropå att mina kompisar häcklar mig. Men jag... Eh, jag tror att jag har pratat i Transpod om det här med föreningsidrott och lagidrott och alla barn ska träna och så vidare. Ja. Men jag, jag försöker så här, men hur, hur ska den här familjen röra på sig? Hur ska den här familjen träna? Och, och det är ju klart som fast om jag går upp halv sex, jag är på gymmet mellan sex och åtta flera dagar i veckan och sen så kör jag träning med PT flera dagar i veckan och så vidare. Det är klart som fasen, jag får ju hur mycket träning som helst. Och sen har mina barn sina träningspass i sina föreningar och de går med andra barn. Men jag tänker så här, det är ju roligt om vi ska röra på oss tillsammans. Så jag har bokat en paddeltennisbanetid till oss, nu klockan fyra. Så hela familjen? Hela familjen ska åka till Årsta och hyra sån här paddeltennisracket- och så ska det vara en vuxen och ett barn på ena sidan och en, den andra vuxna och andra barnet på andra sidan. Så ska vi spela paddel ihop. Men gud vad roligt, vilken bra idé. Jättekul. Jag, jag, tyckte, jag, jag funderade på så här, vad är billigt, vad är dyrt. Jag tyckte att det var ganska dyrt, men jag, jag, jag har ingen aning om vad barnhyra är i Stockholm. 480 kronor för en timme, sen plus att vi måste hyra racket och boll och så. Men, men det är ganska äh, dyrt tycker jag också. Jag, 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 så här, dålig, jag känner bara så här, gud vad dålig koll jag har Men ja, jag kan tänka mig att det är billigare Om man har någon så abonnemangstid Men det ska bli jättekul att göra det här tillsammans Dina barn har spelat paddel När vi har varit på vann De har en utomhus paddelbana Där på västkusten Och då har de tyckt att det var jättekul att spela Men då har vi gjort det som en plojgrej Typ på semestern eller när de har varit med mig När jag har jobbat där Men nu ska vi faktiskt köra en riktig familjeaktivitet Jag känner mig typ som Maria Montasami Du vet man så här, drar ihop hela kullen Nu ska vi ha trevligt ihop Och vi ska svettas och så här. Det, ja, men det ska bli jättekul Helt utanför föreningsidrotten Helt utanför prestation Vi ska bara spela, spela paddel tillsammans jag, jag känner mig jättetaggad Jag har många kompisar som håller på med paddel eh, Men jag har aldrig spelat liksom, eh, Mer än provat på Så det ska bli jättekul att se om det här kan vara någonting för oss Roligt, men lycka till då Hoppas du vinner, fast även om det är på skoj <laughs> Exakt Jag måste vinna över mina barn, det är väldigt viktigt De får inte tro att de är något <laughs> Nej, precis Sätt dit dem bara Nästa vecka Jessica, då är du hemma Från Malta igen Juhu! Då är träningspodden som vanligt Och jag har ett par lyssnafrågor Som jag tänker att vi kan prata om då. Bland annat att förbereda sig för Att vara ute i berg När man kanske ska springa ett lopp Fast man egentligen helst vill vara ute Och typ bara hänga med en kompis på fjället Jättebra, det blir det nästa vecka Och massa annat snick och snack Precis som vanligt Nu önskar vi en riktigt härlig träningshelg Yes, ha det fint Tack för att du lyssnade på träningspodden Puss och hej
the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination, yahoofinance.com.